0: ിയ ياك نعبد و اياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
1: വരമല വരകു വസാം വസും സഹമ്മദീൻ വല സമ Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Alhamdulillah bertemu lagi kita pada hari ini dalam My Quran Time dan hari ini saya bersama berganding dan saya nak bersedia kita semua untuk sama-sama kita mempelajari halaman kita pada hari ini iaitu di halaman yang ke-454 dan pastinya saya bersama dengan guru saya yang saya suka menyebut iaitu Uh, senyum sokmo. Ha, hari ni kita boleh tengok senyuman dia bersama dengan Al Fadhil Prof Manda Dr Ahmad uh, uh, Sanusi. Iya. Yeah. Apa khabar Prof? Sihat. Alhamdulillah. Sihat. Ustaz Tarmizi sihat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih kerana terus bersama uh, memberi pencerahan, memberi ilmu kepada kami di Teratak Mike Quran Time. Yeah, Insya-Allah. Subhanallah. Allah. Jadi begini Prof, uh, kita berada di halaman yang ke-454. Betul. Semalam telah masuk halaman baru. surah baru surah. iaitu surah uh, ok. sad dan hari ini kita masuk ke halaman yang kedua surah sad uh, prof ya mudah-mudahan behit. dapat kita terus uh,
2: belajarlah insyaallah prof selagi insyaallah terima kasih ustaz termizi alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka anta alimul hakim Wa la hawla wa la illa billahil azim Baik, tuan-puan yang 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 dirahmati Allah 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 sekalian Hari ini kita 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 dikurniakan oleh oleh untuk bertemu lagi Dalam sesi yang mudah-mudahan diberkati oleh Allah, yang mana kita akan meneruskan pengajian ഒല ഹാ ഇ അല ഹൈ Kalau semalam kita dah bincang mengenai tentang asal-usul hmm. Ataupun tentang sedikit pengenalan mengenai tentang surah ദൗപ Hari ini mari sama-sama kita perhatikan Ah sinopsis pengajian kita apa yang akan kita pelajari dalam halaman yang ke-454 ini iaitu kita akan melihat mengenai tentang kisah Nabi Daud. Ah masya-Allah yang ni akan disebutkan daripada ayat ke-17 hingga ayat yang ke-26. Masya-Allah. Maknanya satu ayat ataupun satu halaman ini keseluruhannya akan menceritakan mengenai tentang kisah Nabi Daud tetapi sebelum kita tengok satu persatu perincian mengenai tentang ayat yang akan kita bincangkan pada hari ini kita sama-sama bacakan dahulu ah sebelum saya terlupa tuan-tuan sebelum kita nak mulakan pengajian yeah. kita ustaz mari yeah. sama-sama kita baca tadi saya dah baca dah doanya kita sama-sama yeah. bacakan yeah. So. doa ringkas subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim rabbi zidni ilma baik Mudah-mudahan Allah taala melapangkan dada kita, membuka kita ruang untuk menerima ilmu pada hari ini. Sama-sama kita bacakan ayat pada halaman yang ke-454, ayat ke-17 hingga ayat yang ke-23. 23. Insya-Allah. Mengkasihi fadil Prof Nadia,
1: Dr Ahmad Sanusi, tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat, sahabat-sahabat Al-Quran, ibu-ibu ayah ayah yang dikasihi Allah Subhanahuwataala sekalian. eh uh, insyaallah kita nak mulakan bacaan kita di halaman yang ke-454 bermula ayat yang ke-17 sehingga ayat yang ke-23. eh uh, halaman ini eh uh, pada sayalah eh uh, profesor uh, mencabar sikit. Mencabar. Oh mencabar sikit ayat ni. Ayat-ayat di halaman ini ni memang kena hati-hati. Mudah-mudahan Allah Subhanahuwataala selamatkan bacaan kita pada hari ini dan eh uh, apa kita dapat baca dengan baiklah insyaallah taala. Insyaallah. Jadi untuk permulaan ini uh, mari kita sama-sama baca dengan bacaan മൂവത്താൽ നഹവന ശോ ആ ഓദൂല്ലോ നിർവജീം
0: യുസ് ബിർ ആല കൂലൂന കൂർ ആഭന ഊദൽ إِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِشْرَاقَ وَالطَيْرَ مَحْشُورَةً كُلُّ لَهُ أَوَّرَ وَشَدَّدْنَا مُلْكَهُ وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذِ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَا اِذْ دَخَلُوا عَلَى دَاوُدَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ قَالُوا لَا تَخَفْ خَصْمَانِ بَغَى بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ فَحْكُم بَيْنَنَا بِالْحَقِّ فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا ولا تشطط واهدنا الى سواء الصراط ان له تسع وتسعون نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكثر فِلْنِيها وَعَزْنِي فِلْخِطَا د صَدَقَ اللهُ العَظِيم
2: Subhanakallahu alazim baik kita perhatikan pada ayat yang ke-17 Allah Taala berfirman bersabarlah ke atas apa yang mereka katakan wahai Muhammad dan ingatlah akan hamba kami Nabi Daud yang mempunyai kekuatan sesungguhnya baginda saat sangat taat kepada Allah Perhatikan ayat yang ke-17 ini sebenarnya tuan-puan ianya adalah kesinambungan daripada halaman yang ke-11. Hmm. Kalau kita tengok halaman 11 sebenarnya Allah Taala telah memujuk Rasulullah. Allah Taala faham bahawa tekanan-tekanan yang dikenakan ke atas Rasulullah sangat berat. Yaitu surah ini diturunkan pada fasa di Makkah. Di Mekah ini tekanannya bertalu-talu. Bayangkan baru mula-mula kita nak sampaikan berita baru, dakwah baru, tiba-tiba orang tak terima, orang ejek, orang lempar macam-macam. Lalu Allah Taala pujuk Rasulullah. Allah Taala cerita satu-satu. Nanti dalam ceramah ni menariknya sebenarnya banyak kisah para ya, nabi. Ha yang ini kita mulakan dahulu dengan kisah Nabi Daud yang mana rasul pesan Allah Taala pesan kepada Rasulullah. Allah Taala kata isbir ala ma yaqulun. Sabarlah kamu wahai Muhammad ke atas apa yang akan mereka katakan sebab dekat sini digunakan fi'ilul mudhari' ha hmm. perkataan mayaqulun Dia tak kata maqalu sabannlah ke atas apa yang telah mereka katakan tetapi disebut di sini mayaqulun iaitu apa yang akan mereka katakan sekali maknanya termasuk dengan semua lepas ni akan dikenakan tekanan yang berat kepada Rasulullah lalu Allah Taala ingatkan kepada Rasulullah kalau engkau ingat wahai Muhammad ada kisah mengenai tentang Nabi Daud ya. yang mana Nabi Daud Rasulullah. ini disebutkan sebagai zal aidi ataupun zul aidi iaitu orang yang kuat yang mempunyai kekuatan dekat sinilah penafsiran para ulama cuba menyelongkar meneroka apakah yang dimaksudkan dengan zal aid ni yang mempunyai kekuatan ni kekuatan dari aspek apa ah macam cerita hang tu ustaz Tarmizi ya, ya. kekuatan nabi dot ni pada mana pada huruf ta ke <laughs> ataupun pada huruf dal ni tadi ya, lalu yang ni yang uh-huh. ia para ulama menyebutkan al-Imam Ibnu Katsir kata al-aid ini iaitu al-quwwah fit-ta'ah. Ah. ah maksudnya ah. kekuatan dia dalam ketaatan. Yeah. Bukan pada huruf dal ke <laughs> bukan pada huruf waw tu <laughs> tadi kekuatannya kepada ketaatan yang inilah yang disebutkan oleh kebanyakan para ulama. menyebutkan Nabi Daud ini orang dia sangat kuat beribadah. Ha perhatikan walaupun beliau adalah seorang pemimpin, seorang raja tetapi tidak menjauhkan dia daripada Allah. Ha susah kita nak dapati pemimpin yang sebegini walaupun dia sibuk dengan kesibukan mengurus tadbir negaranya tetapi dia sangat kuat beri, kuat beribadah kepada Allah. Inilah yang disebutkan oleh para uh, ulama tafsir bahkan Pandangan ini disokong lagi dengan pandangan daripada hadis Nabi yang menyebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda Rasul kata ahabbu salah ila lillahi salat Daud. Masyaallah. Sebaik-baik ataupun solat yang paling disukai oleh Allah adalah solat Nabi Daud. Biasanya kita dengar tentang puasa Nabi Daud. Uh-huh. Hari ini kita belajar satu hadis baru Insha'Allah. yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan ahabbu salah ila lillahi salat Daud. Solat yang paling disukai oleh Allah adalah solat Nabi Daud wa habbu siami wa habbu siami ila Allahu siamu Daud. Nah, sama juga dan sebaik-baik puasa yang paling disukai oleh Allah itu adalah puasa Nabi Daud. Macam mana Nabi Daud solat? Macam mana Nabi Daud puasa? Ah diperincikan lagi dalam hadis ni, dia katakan dia kata wa yaqumu thuluthu lailu maknanya dia bangun pada malam sepertiga malam dan dia mendirikan solat malam. wa yanamu sulusahu wa dia tidur pada yang baki nya wa kana yasumu sauman wa yufthiru sa'a yawman iaitu dia puasa sehari dia selang sehari kalau kita gabungkan selang sehari ni ustaz Tirmizi makni separuh tahun dia puasa Allahu Akbar kalau kita puasa sebulan je kita puasa wajib tu dah rasa meranalah dah rasa meranalah yang ni puasa 6 bulan tuan-tuan perhatikan nabi Daud disukai oleh Allah taala solatnya disukai oleh Allah taala puasanya juga disukai oleh Allah taala bahkan inilah juga kalau penghujung ayat yang ke-17 ni disebutkan innahu awwab ha, apa maksud awwab ni Kalau kita tengok terjemahannya di sini dikatakan awab ni maksudnya orang yang kembali seakan-akan dia cepat kembali kepada Allah. Kalau leka sekejap sahaja cepat kembali kepada Allah, tak ada leka yang panjang. Yang inilah yang disebutkan iaitu dia cepat yang dikatakan solat awabin itu solat orang yang cepat kembali kepada Allah. Masya-Allah. Yang ni adalah kisah mengenai tentang Nabi Daud, orang yang kuat-kuat beribadah. dan di sini juga kalau kita perhatikan dalam hadis kuat itu tidak semestinya kuat fizikal yeah, mungkin yeah. juga Nabi Daud ni kuat dari aspek fizikal mm-hmm. diceritakan dalam surah Al-Baqarah yeah. bagaimana Nabi Daud ni memimpin tenteranya melawan tentera Jalut Masyarakat. maknanya kuat dari aspek fizikal dan kuat juga dari aspek taat dia kepada Allah Taala dan dalam satu lagi dalam hadis disebutkan juga mempunyai kekuatan ini tentang kekuatan ini kuat ni bukan sahaja kuat menguasai dirinya mengawal nafsu macam Nabi Daud tetapi juga mengawal emosi. Hmm. Ah kalau kita tengok dalam hadis Rafa kata laisa laisa syadidul bisuraah. Bukanlah orang yang kuat ni kuat bergusti. Hmm. Ah anak ajak go, gochoh betul <laughs> gochoh. Orang oh, <laughs> ajak gochoh dia <saya> kata bisuraah innamasyadidul ladzi jamliku nafsahu 'indal ghadab. Orang yang kuat ni orang yang boleh menahan dirinya ketika marah. Hari ini tuan-puan, orang marah pun boleh keluar dalam boleh live. Ha, minta <laughs> maaf subun. Orang marah pun kadang-kadang <laughs> eta suatu estet tradisi orang marah pun nak buat Allahu akbar nak Allah, ceritanya kepada tuan-tuan kalau Allah. kita berjaya kawal kekuatan Allah. diri makni ini orang kuat Subhani. berjaya mengawal kemarahan dia menunjukkan dia orang yang kuat yeah. sebenarnya ini yang saya suka kata-kata hikmah ada yang menyatakan dia kata aku tidak pernah menyesal terhadap apa yang aku diamkan ketika aku marah Berbanding dengan menyesal 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 ketika 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 apa yang Aku ucapkan ketika aku ucapkan marah marah yeah. marah marah Maknanya kalau Kalau kita kita diam ketika marah, Biasanya jarang kita menyesal. Yeah. Marah tu uh, Sabar dulu, sabar dulu. Kalau bercakap nanti takut menyesal. Oh, Allahuakbar Kadang-kadang marah ke anak okay. keluar kata-kata yang Allahuakbar itu menyesal balik. Allah, Anak Allah. tu ingat pula Allahu akbar lagi menyesal. Bisa. Anak tu kata dulu ayah kata gini Allahu akbar. Sebab itulah hmm. ulama kata kalau kita boleh kawal diri kita ketika marah, kita adalah orang yang kuat. Ha nah, itu baru ayat yang pertama, ayat yang ke-17. Kemudian ayat ke-18 Allah Taala ceritakan. Yang ni sebenarnya kita pernah bincangkan dalam surah Ahzab terdahulu yang mana kelebihan err uh, sorry surah sabar ataupun surah ahzab kalau tak silap saya inna sakharnal jibala ma'ahu yusabbihuna bil ashi wal israq yang mana Nabi Daud ini salah satu kelebihannya adalah angin uh, adalah bukit gunung ganang ini dan dan uh, apa binatang-binatang burung-burung ini bila dia mendengar Nabi Daud bertasbih mereka bertasbih dengan Nabi Daud uh, nanti kalau kita tengok anaknya pula Nabi Sulaiman dengan angin sekali luar biasa kelebihan yang diberikan oleh Allah Taala kepada Nabi Daud dan perhatikan juga Allah Taala kata dalam ayat yang ke-20 wasyadadna mulkahu atainahul hikmata wa faslal khitab iaitu kami berikan dia kami kuatkan dia kerajaannya dan kemudian kami berikan dia hikmah dan kebijaksanaan wa faslal khitab dan kemampuan untuk memutuskan perkara dalam sebahagian penafsiran para ulama tafsir ada yang menyebutkan wa faslal khitab ni maksudnya dia punya pertuturan ah pertuturan itu adalah kemas hmm. orang dengar boleh terpukau oh. macam Rasulullah macam Rasulullah orang dengar boleh terpukau kalau kita tengok dalam tafsir Ibnu Kathir Ustaz Tirmizi hmm. ya ada disebutkan uh, Sayidina Abu Musa Al-Asy'ari dia katakan di, perkataan amma ba'du ha, fasal khutbah kan uh, khutbah tu dipotong dia kata perkataan amma ba'du ini adalah berasal daripada Perkataan Nabi Daud. Subhanallah. Masya Allah. Hagi ini lagi yang kedua ilmu baru kita dapat. Subhanallah. Bukan sekadar solat Nabi Daud, solat yang disayangi oleh Allah Ta'ala, disukai oleh Allah Ta'ala. Rupanya pertuturan dia pun pertuturan yang tersusun. Masya Allah. Faslal Khitab ini selain daripada dia memutuskan perkara, dia juga hebat dalam perkara maknanya berpidato ataupun bercakap dengan jelas. Subhanallah. Mengenai dengan percakapan dengan jelas ini, saya pun masih lagi belajar macam oh. mana nak bercakap dengan jelas. Masya Allah. kerana saya ingat sebuah hadis ya Ustaz so, Tirmizi a yeah. uh, satu hari Saidina Abu Hurairah pernah memberikan uh, khutbahnya ataupun percakapannya lalu Saidatina Aisyah dengar ah. Aisyah dengar Aisyah kata engkau dengar tak apa yang dia tu cakap oh. <laughs> dia dia kata macam tu uh-huh. maknanya dia kata seakan-akan Abu Hurairah ni cakap agak agak lancar dan uh-huh. pantas ah. sehingga kan uh, terlalu lajulah kata kan oh. begitu Lalu Saidatina Aisyah kata dia kata kalau Rasulullah itu bertutur ataupun menyampaikan khutbah hmm. engkau boleh kira perkataan dia. Masya-Allah. Maknanya orang dengar jelas pertuturan yang diungkapkan oleh Rasulullah. Inilah juga kelebihan yang dimiliki oleh Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim pula Nabi Daud sehinggalah pada ayat yang nanti kita tengok ayat 21, 22 dan 23 menceritakan bagaimana sekalipun dilantik sebagai seorang nabi diangkat sebagai seorang pemerintah tetapi beliau juga baginda Nabi Daud juga akan diuji oleh Allah Ta'ala yang lilah kisahnya Allah Ta'ala sebutkan dalam ayat yang ke-21 Allah Ta'ala kata وَهَلْ أَتَاكَ نَابَعُ الْخَاسْمِ إِذْ تَسَوَّرُ الْمِحْرَابِ yang mana telah ada apakah telah sampai kepadamu wahai Muhammad berita-berita orang yang bermusuhan ketika mereka memanjat dinding. Ketika mereka memanjat dinding ini para ulama tafsir ada menghuraikan dia kata Nabi Daud ini dia mempunyai satu mihrab Suara. ataupun tempat ibadah yang ada kawalan maknanya hmm. ada miswak ada suar apa ada dinding, dinding ah dia buat dinding tempat dia beribadah tak ada orang lain masuk yang boleh hmm. masuk ketika dia beribadah. Ha disediakan tempat khas, maknanya tak salah Ustaz Tarmizi. Yeah. Lepas ni kalau kita di rumah, ha, rumah. ada satu mihrab. mihrab ha. ha macam dibuat oleh Sayyidina Maryam, yeah, macam yang dilakukan hmm. juga oleh Nabi Daud ini hmm. yang mana sehinggakan orang tu datang uh, ada yang riwayat kata dia memanjat dinding ha. tu kerana nak bertemu dengan Nabi hmm. Nabi Daud. dan tidak salah pun sebenarnya kita perlukan perlindungan buat diri kita yeah. nak fokus beribadah dan sebagainya sebab kalau kita tengok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada awal kedatangan dia di Madinah uh-huh. sama juga baginda mempunyai pengawal pada asalnya uh. maknanya sebab Bayangkanlah di Mekah tu okay. orang dah cuba nak bunuh oh, dia. Ya, dia lari ke Madinah. Lalu sebenarnya di Madinah inilah yang mana datang sahabat yang namanya Saad bin Abi Waqqas yeah. cuba untuk melindungi Rasulullah kerana dibimbangi Rasulullah akan diganggu dan digugat sebagainya. Ah ini kita masuk kepada bagaimana ada dua orang lelaki ni nanti dia akan bertemu dengan Ras- dengan Nabi Daud dan dia berbincang dengan Nabi Daud. Apakah dialog mengenai tentang mereka kita akan bincangkan selepas daripada ini tapi sebelum tu kita akan Lihat dahulu perkataan pilihan kita pada hari ini yang kita belajar daripada surah Sad ini iaitu perkataan khatabah. Nah Khatab. baru kita sebut tadi khatabah. khatabah maksudnya memberi ucapan yang mana perkataan ini diulang sebanyak 12 kali disebut di dalam al-Quran. Kalau dalam ayat surah Sad ini daripada halaman yang kita pilih ini halaman yang ke-454 iaitu fasdal khitab. iaitu dia mempunyai ke, ke kekuatan untuk uh, ber, bercakap berkhutbah ataupun berbicara ataupun dia memutuskan perkara dengan perkara yang putuslah manakala keputusannya lah keputusan keputusannya hebat Baik, ini adalah perbincangan kita dari dari fasa yang pertama. Ha, fasa kedua nanti kita akan tengok pula bagaimana Nabi Daud itu diuji pula dalam dia membincangkan ataupun dia memutuskan keputusan apabila dia didatangi oleh dua orang lelaki tadi. Dua orang lelaki tu dah panjat dinding dah. Nak tanya kepada dia soalan yang yang menarik. Lalu inilah yang akan kita bincangkan selepas daripada ini. Jangan ke mana-mana. Kita berehat dahulu seketika insya-Allah.
1: Ah, tak boleh samalah. Jadi <laughs> kena dapatkan <laughs> yang original takut salah bro. Oh, Tapi kan marah abang-abang Hijaz, abang-abang <laughs> Robani kan itu antara uh, apa lirik uh, lagu nasyid pemimpin yang adil. Kenapa? Karena kejap lagi kita nak dengar kupasan prof tentang bagaimana Nabi Allah Daud alaihi salam menyantuni dua lelaki tadi ya. Betul. Kan yang Betul. panjat tadi tu. Betul. aja nak nak tengok apa tadi ah nanti kita akan dengar ada uh, uh, sambungan daripada al-Fadil uh, prof uh, jadi kita nak singgah jap. Sebelum tu kita nak singgah sekejap apakah perkongsian uh, ulang kaji tajwid kita pada hari ini. Mari kita saksikan sama-sama paparannya iaitu menyempurnakan hukum qalqalah wusta dalam ayat ini. Contohnya dalam ayat yang ke-17 dan juga ayat yang ke-18. Uh, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innahu dan ayat ke-18 സത്തുയഖ പാ wal ബ sallallahu lazim. Kedua-dua ayat ini ataupun kedua-dua kalimah yang kita uh, fokuskan iaitu uh, akhir ayat 17, akhir ayat 18 iaitu kita berhenti pada huruf qalqalah. Kita berhenti ataupun kita waqaf pada huruf qalqalah yang berada di hujung. Huruf qalqalah yang berbaris, kita matikan dia dengan sebab apa? Dengan sebab kita nak wa, kita nak waqaf. Maka dia panggil qalqalah wusta, pertengahan. antikatan dia pertengahan jadi uh, bunyi dia awwab kan wal israqa ha jadi mudah-mudahan uh, kedua-dua tempat ini ada banyak lagi selepas itu nah itu dua contoh ayat 17 ayat 18 ha, bolehlah nanti insya-Allah lepas ini ibu-ibu ayah ayah boleh buat catatan ataupun tengok okey ayat ni pun ada ayat ni pun ada ha, untuk sama-sama kita ulang-ulang kaji selamat mencuba dan selamat menyemak bacaan dengan guru-guru kita insya-Allah taala wallahu alam silakan prof
2: wallahu alam terima kasih ustaz Tarmizi kita atas huraian perkongsian mengenai tentang perkara tajwid dan kita selalu diingatkan hmm. bahawa bacaan kita biarlah bertepatan yeah, seperti so. mana yang diajar oleh baginda Nabi sallallahu alaihi so. wasallam sendiri dan bagaimana kita nak tahunya adalah melalui guru-guru kita melalui guru-guru kita baik kita akan selanjutnya meneruskan lagi pengajian kita uh-huh. uh, bermula daripada ayat yang ke-23 ataupun 24 sorry 24 yang mana nanti kita akan ulang sedikit tentang kisah yang dua orang lelaki yang saling bergaduh tu tadi yang nak jumpa dengan Nabi Daud tapi sebelum tu mari sama-sama kita bacakan dahulu ayat daripada uh, ke-24 hingga ayat yang ke-26 yang dipimpin oleh Ustaz Tirmizi. Silakan Ustaz. Baik,
1: terima kasih al-fadil uh, Prof uh, Dr. Ahmad Sanusi. Ibu-ibu ayah-ayah, tuan-tuan dan puan-puan, puan-puan muslimin dan muslimat sahabat-sahabat Al-Quran, sahabat-sahab main Quran Tai. Alhamdulillah ee uh, kita belajar hari ni subhanallah banyak ah uh. saya pun ada catatkan tadi uh, prof eh uh. uh, Nabi Allah Daud alaihi salam selalu betul lah selalu kita dengar pasal puaser je uh, tapi solat Nabi Allah Daud pun subhanallah dan Nabi Allah Daud memang terkenal dengan suaranya betul Allahu akbar kan mizmar mimzamir Ali Daud kan sahai, subhanallah sahai, sahai. jadi mudah-mudahan uh, kita dapat terus mempertingkatkan dan kita dapat uh, memperelokkan bacaan kita bagi mencapai uh, saranan dan juga uh, apa kata uh, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kan <tik> khairukum man ta'allamal qur'ana wa 'allamas, baik-baik kamu orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Kita nak sambung bacaan kita di ayat yang ke-24 sehingga ayat yang ke-26. dan nanti uh, profil kita akan jumpa ayat yang ke-24 betul di hujung ayat yang ke-24 uh, ada tanda macam kubah tu kan ada macam kubah tu maksudnya tanda sujud sujud sajadah ataupun sujud, sujud tilawah kita baca hari ni dan nanti bila sampai di akhir ayat yang ke-24 kita, nanti, yang ke- 24, kita tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim jika tuan-tuan dan puan-puan ada kesempatan ada ruang yang ruang yang baik yang yang sempurna yang okey boleh untuk sujud Uh, sujud uh, sajadah lah kan uh, ataupun sujud tilawah bila dengar ayat sajadah boleh uh, sujud rokok pula boleh sujud uh, kita dah banyak kali praktik sebelum ini kan Puram, jadi Betul. nanti boleh insyaAllah baik kita nak mula baca sambungan ayat yang ke 24 sehingga 26 dengan buacaan uh, murad tal hijaz insyaAllah a'udhu billahi minas syaitanir rajim eh 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 قَالَ لَقَدْ
0: ظَلَمَكَ بِسُؤَالِنَا عَجَتِكَ إِلَى نَاجٍ وَإِنَّكَ فِي رَمِيمٍ مِنَ الْخُلَطَاءِ إِلَى بَغِيَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَا هُمْ وَوَنَادَى دَاوُودُ إِذْ وَضَنَّا دَاوُودُ أَنَّ مَا فَتَنَّاهُ فَشَ ذَهَبَ رَبَّ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَا بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ فَغَفَرَ لَهُ ذَلِكَ وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنًا مَّآبًا يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فاحكم بين الناس بالحق فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ شديد لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب
2: صدق الله العظيم Sanak Allahul Azim baik sekiranya kita perhatikan dalam ayat yang ke-22 Allah Taala menceritakan ketika mereka masuk baginda terkejut kerana kedatangan mereka mereka berkata janganlah takut Kami berdua sedang bermusuhan, sebahagian daripada kami berbuat zalim kepada yang lain, maka berilah keputusan di antara kami secara adil dan janganlah menyimpang daripada kebenaran serta tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Baik kita masuk ataupun kita sambung perbincangan kita tadi mengenai tentang dua orang lelaki yang panjat ke dalam tempat peribadatan Nabi Daud dan kemudian bila Nabi Daud berkata ternampak ataupun jatuh datangnya dua orang lelaki ni Nabi Daud terkejut. Hmm. Lalu apabila Nabi Daud terkejut tu tadi, maka dua orang lelaki ni tadi kata jangan kau terkejut dan jangan kau takut wahai Nabi Daud kerana kami ni datang untuk bertanyakan kau mengenai tentang satu perkara, iaitu kami berdua ni sedang bergaduh. Kami berdua ni sedang bergaduh. Salah seorang daripada mereka mempunyai 99 ekor kambing, yang mana seorang lagi ada ada juga kambingnya yang lain. lalu salah seorang daripada mereka ataupun salah seorang daripada lelaki ini tadi minta nak cukupkan satu kambingnya menjadi 100 maknanya dia paksa seorang kawan tu lagi berikan aku kambing kau supaya kambing aku ni cukup 100 hmm. ah inilah yang sedang dibincangkan tu tadi dan akhirnya perbalahan berlaku yang ini yang diceritakan sehingga kan salah seorang daripada mereka ini mempunyai pertuturan yang hebat maknanya hmm. dia hebat berhujah hebat berhujah sehingga menyebabkan dia dapat apa yang dia kehendaki dan seakan-akan Nabi Daud ini setuju ataupun uh, menghukum ke atas mereka berdua. Ini adalah kisah yang disebutkan di dalam Al-Quran mengenai tentang dua lelaki yang saring bertelagah. Seorang mempunyai 99 ekor kambing, dia nak cukupkan satu ekor lagi jadi 100, lalu dia paksa kawan yang seorang lagi tu bagi. Inilah yang dikatakan waliyana'jatun wahida faqala akfilniha wa'azzini fil khitab. Ah yang ni, yang ni yang diperintahkan ataupun diceritakan oleh lelaki tu tadi lalu Nabi Daud kata laqad zalama zalamaka bisu alina ajatik dia kata sesungguhnya engkau telah berlaku zalim kerana engkau minta uh, kawan kau tu bagi engkau kambing supaya cukup 100 dan tiba-tiba Nabi Daud terdiam ha tiba-tiba Nabi Daud terdiam Dan Nabi Daud perasan bahawa yang datang dua orang lelaki ni bukan lelaki yang biasa. Insyaallah. Rupanya ianya ialah malaikat yang diutuskan oleh Allah Taala hmm. untuk menguji Nabi Daud. Penghujung ayat ni yang dikatakan wazanna Daudu annama fatannahu fastaghfara. Lalu Nabi Daud telah sedar bahawa sebenarnya yang datang tu bukan lelaki biasa. Dua lelaki yang sengaja bertanyakan soalan untuk menguji Nabi Daud, apa kisah di sebalik kisah dua orang lelaki ini? Insya-Allah. Ah, yang ini yang kita kena teliti betul-betul. Ah, sebenarnya sebab banyak kisah yang diriwayatkan ya. oleh ulama tafsir. Ya. Tetapi sebahagian ulama menyatakan kisah tersebut adalah kisah yang tidak benar. Yaitu ya. kisah yang batil ataupun kisah yang tidak sahih eh, yang mana kisah yang banyak disebutkan di dalam para ulama tafsir sendiri iaitu tentang Nabi Daud ini mempunyai 99 orang isteri. Oh, eh, ah, 99 <laughs> orang isteri. Nah, Ustaz Tirmizi terkejut <laughs> dengan 99 orang isteri tu tadi. Lalu dikatakan ah, yang ini yang saya katakan kisah ini kebarangkaliannya ke tidak benar tu tinggi hmm. kerana Nabi Daud seakan-akan berkenan dengan seorang isteri orang lain. Hmm. Ah, seorang wanita Lalu dikatakan ini kisah yang batil ataupun kisah Israiliyat yang datang daripada kisah-kisah kaum terdahulu Nabi Daud seakan-akan meletakkan suaminya tu dalam peperangan sehingga suaminya tu terkorban. Ada yang kata begitu, ada yang kata Nabi Daud yang menjadi punca apa kematian dia dan sebagainya sehingga Nabi Daud boleh mendapat yang seorang lagi tu tadi. Tetapi para ulama sebagai contoh al-Imam Ibnu Katsir, al-Imam Ibnu Hazam, al-Imam Qadi Ayyab dan juga Muhammad Abu Syahbah menyatakan kisah ini adalah kisah yang batil, kisah yang tidak benar dan tidak sesuai. Tetapi yang anehnya juga terdapat juga para ulama yang lain menyatakan kisah ini barangkali ada asasnya. Apa yang saya pandang ataupun apa yang saya perhatikan daripada perbincangan ulama tafsir ini sebenarnya boleh kita ambil jalan tengah seperti mana yang pernah dicadangkan oleh Syekh Tantawi. Ha apa kata Syekh Tantawi? Syekh Tantawi kata sebenarnya apa yang menyebab menyebabkan Nabi Daud ini beristighfar. Bila Nabi Daud dah tersedar dia melakukan kesalahan tu, uh-huh. apa kesalahan yang sebenarnya ataupun apa ujian yang dikenakan oleh Nabi Daud ini? Syekh Tantawi kata barangkali yang pertama Sebenarnya dia kata dia telah menyebabkan sebenarnya Nabi Daud merasakan ataupun tersalah memberi hukuman. Hmm. Ah maknanya hukuman tu secara zahirnya memang tentang perkara yang perselisihan antara dua orang lelaki hmm. tu tentang kambing tu. Hmm. Lalu Nabi Daud sebenarnya telah suuzon kepada salah seorang daripada mereka. Inilah yang menyebabkan dia beristighfar kerana bukanlah dikaitkan dengan kisah 99 orang isteri tu tadi hmm. tetapi dikaitkan kerana dia telah tersalah sangka. ataupun memberikan pandangan yang tidak elok kepada salah seorang daripada mereka yang ini cadangan yang diberikan oleh Sheikh Tontowi Dr Wahbah Zuhaili dan sebagainya kesalahan yang dilakukan oleh Nabi Daud itu bukanlah kerana kesalahan yang diceritakan kisah isteri ramai menyebabkan seorang itu terbunuh dan sebagainya tetapi kerana kisah yang sebenar yang diceritakan dalam al-Quran itu tadi yang mana yang keduanya pula Ada juga yang memberikan cadangan. Sebenarnya bila Nabi Daud dah terperasan dia macam dah tersilap tu tadi lalu dia beristighfar wa raka'an ra, ra tu tadi lalu dia rukuk dan ataupun sujud tu tadi adalah kerana bukan kerana kisah yang disebutkan tadi tetapi kerana dia telah menghukum seseorang yang yang berebut kambing itu tanpa meminta bukti. Kerana mm. dia hanya dengar orang berdebat je. Mm. Dengar orang berdebat-debat, ah dia tak minta bukti ataupun dia tak siasat betul-betul. Mm. Barangkali ini juga yang kita katakan menyebabkan kerana kesilapan yang berlaku tu tadi. Manakala yang ketiga, cadangan daripada uh, ulama-ulama yang moden yang yang cuba meleraikan ataupun menolak kisah Israiliyat ataupun kisah yang dikatakan Nabi Daud mempunyai isteri yang ramai dan berkehendakan kepada isteri orang tu tadi, dia kata mungkin juga apa yang kita fahami daripada kisah Nabi Daud ini adalah uh, Nabi Daud ini kalau kita perhatikan dia terlalu sibuk beribadah. Sehingga kan rakyat terpaksa datang memanja dinding rumah dia. Jadi barangkali dia kata ini sebenarnya mungkin kesilapan kerana terlalu fokus beribadah. Hmm. Kerana kalau kita perhatikan ayat yang ke-26, yeah. Allah Taala kata yeah. ya Daud, inna ja'alnaka khalifatan fil ardh fahkum bainan nas. Yes. Maknanya Allah Taala kata engkau kena hukum manusia dengan adil. Engkau mm-hmm. ini khalifah. Ah maknanya Tidak difokuskan kepada ibadah itu tadi Tetapi fokus dia adalah bagaimana untuk mentadbir alam ini dengan kesempurnaan Bahkan bagaimana dia boleh menegakkan keadilan sosial Jangan sampai ada yang dia zalimi Jangan sampai ada dalam kalangan mereka yang terpaksa mencari pemimpin Sampai panjat pemimpin Ah ini yang kita bimbang juga berlaku pada hari ini. Yeah. Pemimpin ah nak cakap pun maknanya biarlah sampai orang senang berjumpa. Ah biarlah sampai orang senang berjumpa. Inilah barangkali pengajaran yang menarik daripada kisah Nabi Ibrahim. Perdebatan berlaku sehingga menyebabkan ada dalam kalangan rakyat datang berjumpa dengan dirinya, lalu dia mungkin tersalah dalam beberapa perkara, lalu dia cepat beristighfar kepada Allah Taala dalam perkara yang dia tersilap. Dan menariknya di sini kisah nabi ibrahim kisah nabi daud ini ditutup dengan bagaimana Allah Taala mengingatkan tentang nabi daud mengenai tentang peranan kau sebagai khalifah. Tengok dalam penghujung ayat tu diceritakan tentang peranan dia sebagai khalifah, dia hendaklah berlaku adil dan tidak mengikut hawa nafsu bagi kita menanamkan bagi nak me- apa menghayati betul-betul tentang peranan kita sebagai khalifah di muka bumi saya kira mari kita sama-sama bacakan semula ya. maknanya bacaan mengenai tentang ayat ke-26 ini peranan kita sebagai khalifah untuk kita hayati apa sebenarnya mesej yang ingin disampaikan daripada ayat yang ke-26 ini dipimpin oleh ustaz Tarmizi kita. Baik, terima kasih al-Fadil Prof, kita nak baca lagi sekali ayat yang ke-26. Betul.
1: Ayat yang ke-26 agak panjang kita akan baca secara murattal insya-Allah. Dan saya setuju sangat tadi yang prof sebut tadi kan eh, pemimpin kan. Kan hendak masa raya je. Ah. Pilihan saya ke dia. <laughs> Begitulah lebih kuat. <kurang. laughs> <laughs> Begitulah lebih kuat. <kurang. laughs> <laughs> Jadi memang halaman ini subhanallah sangat-sangat memberi iktibar dan kita sama-sama ambil pengajaran dan pelajaran insya-Allah taala deh. Baik. Kita sambung ataupun kita ulang baca ayat yang ke-26 sama-sama insya-Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا داود
0: إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلْ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ
2: صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ barakallahu alazim dan Allah berfirman wahai Daud sesungguhnya kami menjadikan engkau khalifah di muka bumi maka berilah keputusan di antara manusia dengan adil dan janganlah engkau mengikut hawa nafsu yang menyesatkan baik kat sini adalah penutup yang sangat menarik so. yang mana Allah taala mengingatkan kepada kita uh-huh. dan mengingatkan kepada semua pembaca bahawa peranan manusia yang disebutkan di dalam al-Quran kalau kita perhatikan awal-awal dulu uh-huh. Allah taala cerita tentang khalifah dalam surah al-Baqarah Allah Taala cerita malaikat merasakan khalifah itu akan dilantik daripada orang yang mayufilu fiha wa yasfiku dima orang yang akan menumpahkan darah orang yang akan melakukan kerosakan di muka bumi lalu Allah Taala tunjukkan bahawa Nabi Adam ini mempunyai kekuatan yang yang lain daripada yang lain yang mana dia mempunyai ilmu sama juga dengan Nabi Nabi Daud ini tadi yang mana Allah Taala kata wa atainahul hikmah yang ini diberikan kepada Nabi Daud ini kebijaksanaan dan ditegaskan semula pada penghujung ini dikatakan kami jadikan kau wahai Daud sebagai khalifah supaya engkau menghukum manusia dengan penuh keadilan dan tidak terhenti ke atas itu sahaja Allah Taala kata wala tattabi'al hawa dan janganlah kamu mengikut hawa nafsu maka hawa nafsu akan menyebabkan engkau akan lari daripada kebenaran. Baik kalau kat sini kita cuba revise balik kita cuba ingat balik kalau begitu dalam kisah yang panjang ni sebenarnya apa mesej yang nak disampaikan kepada Rasulullah? Ah kan Rasulullah dah diuji berat apa semua yeah. tu tadi. Kenapa Allah Taala ceritakan tentang Nabi Daud? Allah Taala nak ingatkan kepada Rasulullah bahawa nabi dahulu juga diuji. Yeah. Kadang-kadang kalau tidak diuji dengan kerajaan juga Nabi Daud diuji dengan kehendak InsyaAllah. ataupun diuji dengan kesalahan kecil ini mudah-mudahan dia menjadi peringatan buat Rasulullah dan diri kita sendiri sebelum kita akhiri perbincangan kita mari sama-sama kita perhatikan di solusi pengajaran yang boleh kita amalkan praktikkan daripada pengajaran kita pada hari ini yang pertama kita hendaklah mencontohi Nabi Daud yang sentiasa bersabar walaupun menerima ucapan negatif daripada orang lain orang cakap apa-apa sekalipun manyin nabi daud ni adalah seorang yang sabar yang kedua segera memohon maaf jika tersilap yakni kita perhatikan kisah nabi daud bila berlaku kesalahan fastagfararabbah dia segera memohon kemaafan dan yang ketiga memimpin dengan penuh kesedaran dan tidak mengikut hawa nafsu iaitu mengadili manusia dengan penuh keadilan Kita telah pun sampai ke penghujung pengajian kita pada hari ini. Ah bagi memberkati, merahmati pengajian kita pada hari ini, mari sama-sama kita angkat tangan berdoa mudah-mudahan Allah taala merahmati kita, menjadikan kita dalam kalangan orang yang dipimpin oleh Allah taala sebagai khalifah di muka bumi. Syukran. Terima kasih. Kau, Terima kasih
1: kepada Tauf. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil والمرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين يا الله ويا رحمان ويا رحيم امpunilah dosa dosa kami ya Allah ampunilah dosa-dosa ibu ayah kami, ibu ayah mertua kami, hmm. muslimin muslimat, mukminin dan mukminat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Hmm. Ya Allah wahai Rahman dan wa ya Rahim, jadikanlah kami ini khalifah di atas muka bumi ini hmm. yang benar-benar taat dan patuh kepada mu ya Allah. Hmm. Ya Allah wahai Rahman dan wa ya Rahim, bukalah pintu hati kami ya Allah untuk kami terus bersama dengan al-Quran memandu kehidupan kami, hmm. mencapai kejayaan dan keridaan-Mu hmm. dan juga kebahagiaan hidup di negeri akhirat nanti. Ya Ar-Rahman Ar-Rahimin <tuh> Wa Sallallahu Ala Sayyidina Muhammadin Nabi Al-Ummi Wa Ala Alihi Wa Sahbihi Wa Al-Rahman <tuh> Wa Alhamdulillahi Rabbil Alamin <tuh-tuh> Min-na Alhamdulillah 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 Kita berakhir di uh, halaman yang keempat atau selim puluh empat Dan moga-moga Allah SWT menerima uh, Doa yang telah kita bacakan tadi Dan juga apa juga pengajian kita pada hari ini Moga-moga Allah SWT berkati amin Ya Rabdan kita nak terus memupuk hati kita, jiwa kita, kehidupan kita untuk kita terus menyumbang, untuk kita terus infak pada jalan Allah Subhanahu taala khususnya dalam uh, tabung uh, gerakan Al-Quran bagi kita melahirkan generasi jilul Quran, melahirkan generasi Al-Quran, menyebarkan Al-Quranu Kalamullah, membumikan Al-Quran kepada kita semua masyarakat. Amin ya rabbal alamin. Jadi insya-Allah kita nak uh, menyambung lagi esok di halaman yang berikutnya. Tapi jangan lupa malam nanti ulangan dan juga pagi esok Ulangan di halaman yang ke-454 ini Jazakumullah Terima kasih sekali lagi salam. kepada Prof. Uh, Dr. Ahmad Sanusi salam. Dan juga semua yang mengikuti pengajian pada hari ini My Quran Time Baca, faham dan aman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh